1: Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Nous commémorions il y a quelques jours les 75 ans de la capitulation de l'Allemagne dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. L'événement, comme il se doit, a été souligné parce que cette guerre demeure encore aujourd'hui au centre de notre imaginaire historique et de notre représentation du monde. En Europe, elle est intimement associée, nous le savons, au front de l'Est, où l'Allemagne nazie et l'URSS, les deux empires totalitaires, s'affrontèrent et engendrèrent un carnage sans précédent. Que savons-nous aujourd'hui de cet épisode de la guerre Pour en parler, je reçois l'essayiste Martin Lemé qui signait récemment dans l'excellente revue « L'Action nationale aux portes de l'enfer, Barbarossa, la guerre des totalitarismes », une étude critique de l'ouvrage « Barbarossa » de l'historien français Jean Lopez. Martin Lemay, bonjour. Bonjour. Alors, une première question. Barbarossa, c'est le nom donné à l'offensive allemande contre l'URSS euh, en 1941. Pourriez-vous nous donner le contexte de cette offensive? Euh, Qu'est-ce qui est à l'origine de cette idée d'envahir la Russie? Pourriez-vous nous décrire globalement
2: ce qu'est Barbarossa? Barbarossa, comme vous le disiez si bien, c'est l'invasion de l'Allemagne nazie, euh, de l'Union soviétique, euh, invasion qui a débuté le 22 juin 1941. En fin de compte, selon les historiens Jean Lopez et lachard Missouri qui ont écrit, comme vous l'avez souligné, Barbarossa, euh, Hitler se retrouvait en 1941 dans une impasse stratégique, je dirais. Soit il a réussi à défaire la France en 1940, on le sait, mais il n'a pas réussi à forcer l'Angleterre à signer soit un traité de paix ou à signer un, une déclaration d'échec. De, de, Donc, il était un peu coincé. Et Hitler s'imaginait qu'en envahissant l'Union soviétique, en la battant, parce qu'il était sûr de, de la vaincre, il forcerait les Anglais, à ce moment-là, à négocier un traité. Et négocier un traité avec Adolf Hitler, c'est reconnaître sa soumission. Donc, il était dans un, un impasse stratégique. Ça, c'est le, le volet politique de Barbarossa. Mais il y avait aussi un volet idéologique, c'est-à-dire que pour Hitler et les nazis, la Russie devait être un, un, un territoire à coloniser pour les Allemands. Euh, ainsi, ils auraient accès à des matières premières euh, qui leur manquent cruellement en Allemagne. Et par la suite, ils pourraient se retourner vers l'Angleterre et les États-Unis. Le troisième objectif, et ça c'est vraiment nouveau, c'est typique de l'Allemagne nazie, euh, l'objectif d'Hitler était la destruction de l'État soviétique et ce qu'ils appelaient, eux, à l'époque, du judéo bolcheviste car pour eux, dans leur esprit, communisme équivalait à la prise de pouvoir par les Juifs euh, en Russie. Donc, il y avait ces trois volets-là, le volet politique face à l'Angleterre, et les deux autres volets, la colonisation d'un territoire riche en matières premières, et la destruction de l'État et de l'armée rouge. Euh, pour ce faire.
1: Alors, vous nous dites « Barbarossa, c'est l'offensive de 1941, plusieurs objectifs. Euh, Est-ce que c'est une idée qui est d'abord celle euh, d'Hitler Est-ce que c'est une idée qui est aussi partagée par son commandement euh, militaire Est-ce qu'il y avait une résistance dans le commandement militaire à l'idée de lancer cette offensive en Russie euh, com Comment comprendre l'esprit stratégique des Allemands au moment de cette, de cette offensive
2: la décision d'envahir l'URSS incombe à Hitler seul. Il prenait ses décisions seul. Euh, les, les seules réserves des militaires, en fait, n'étaient pas tant les objectifs stratégiques ou les, les objectifs euh, idéologiques. Euh, pour eux, le, le, et le débat va avoir lieu, c'est intéressant, tout le long de la première phase de Barbarossa, c'était la façon dont il fallait envahir l'URSS. Mais cette décision-là a été prise par Hitler seul, et ses généraux euh, l'ont suivi dans cette décision.
1: Et est-ce que les, le commandement militaire allemand était optimiste? Parce que quand on lit votre, votre étude publiée dans l'Action nationale il y a quelques mois, euh, ce que vous nous dites, c'est Hitler est persuadé... Depuis longtemps d'ailleurs, il avait écrit dans Mein Kampf déjà que la Russie soviétique, l'URSS, allait s'effondrer rapidement, ce qui ne sera pas le cas. Mais est-ce que cette conviction d'une victoire rapide et totale était partagée par son commandement ou est-ce que le commandement s'attendait à une guerre plus longue euh, qui ne réussirait pas sous la forme du blitzkrieg, disons ça comme ça
2: le fait d'avoir sous-estimé la résistance de l'armée rouge et du peuple soviétique était partagé par les généraux également. Donc pour eux, en l'espace de quelques semaines, ou tout au plus quelques mois, euh, non seulement l'armée rouge allait s'effondrer, mais l'État soviétique lui-même allait s'effondrer. Et on, on le verra peut-être un petit peu plus tard. C'est d'ailleurs l'erreur majeure, principale, qui a été faite euh, par Hitler et ses généraux soit euh, qu'il euh, prédisait un effondrement rapide. Ce qui, on le sait maintenant, n'est pas arrivé.
1: Alors, l'Allemagne sous-estime euh, manifestement euh, les forces de la Russie, sa capacité de résistance, vous pourrez y revenir, et au même moment, et je vous pose la question aussi, donc vous aurez deux questions auxquelles répondre en même temps, non seulement l'Allemagne sous-estime la Russie, mais inversement, on peut dire que la Russie se surestime elle-même, si on comprend bien. C'est-à-dire que la Russie, premièrement, euh, Staline ne croit pas à l'invasion à venir de la part des Allemands, alors que des, des renseignements lui suggèrent que l'invasion s'en vient. Et deuxièmement, il surestime sa capacité de résistance, si on comprend bien. Comment expliquer cette espèce de double mauvaise interprétation de la situation
2: je dirais que c'est le manque de renseignement des uns par rapport aux autres, le manque de renseignement de Hitler et des nazis euh, face à l'organisation de l'armée rouge, face même aux chefs de l'armée rouge, parce que la plupart des chefs de l'armée rouge, Zhukov, Rakosiowski, sont inconnus des Allemands, donc ils savent pas vraiment à qui ils ont affaire. Euh, la première des et la deuxième des choses, Staline, se f... évidemment après l'effondrement de la France un an avant, Staline savait un peu. À quoi s'attendre en termes de de, euh, de guerre avec les Allemands? Mais Staline a tout fait, tout fait pour repousser la guerre. Écoutez, selon nos deux historiens, euh, il y avait même encore des convois euh, qui se dirigeaient vers l'Allemagne suite à la signature du pacte de non-agression germano-soviétique deux ans avant. Il y avait encore des convois qui se dirigeaient vers l'Allemagne pendant que l'Allemagne envahissait l'URSS. Staline euh, 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 savait que son pays n'était pas prêt euh, savait que son armée était pas prête, mais il surestimait en ce sens qu'il pensait qu'il pourrait au moins résister les premières semaines, les premiers mois, histoire de mieux préparer son, ar son armée par la suite. Donc, effectivement, vous avez raison de souligner, c'est une sous-estimation, une surestimation qui a joué énormément dans les premières semaines de la guerre.
1: Mais il y a un élément sur lequel vous revenez dans votre texte, euh, qui, euh, qui est qui présente je devine, aussi dans l'ouvrage et qui me fascine, c'est que Staline ne croyait pas à l'offensive à venir d'Hitler. Alors Staline, qui est un paranoïaque intégral, euh, Staline qui pratiquait le culte du renseignement à grande échelle, qui doutait de son plus proche conseiller, probablement, euh, il est devant un tyran, il est devant Hitler, et il croit la parole d'Hitler lorsqu'il dit traiter de non-agression. Il ne croit pas ceux qu'il, ses propres espions, ses propres conseillers qui disent Hitler va attaquer. Comment expliquer
2: cette confiance absurde à bien des égards de Staline à l'endroit d'Hitler? Ben, comme je vous le disais plus tôt, Staline veut à tout prix éviter la guerre. Donc, éviter la guerre, c'est éviter de succomber à ce qu'il pense être des provocations pour amener la Russie ou l'Union soviétique en guerre. Donc, pour lui, il, euh, il se méfie, vous avez raison de le souligner, mais il se méfie aussi de ses espions. Parce qu'à l'époque, évidemment, on a une image du KGB d'après-guerre très puissant, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, qui a des antennes partout à travers le monde. Mais avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, les services secrets soviétiques, et ça c'est un côté euh, particulier de Joseph Staline, évidemment, personne n'en sera surpris. C'est, les, les services secrets travaillent d'abord à l'interne, soit en URSS, évidemment, contre les ennemis du peuple potentiel. Ça, personne ne sera surpris. Donc, tout ce qui est service secret externe est plus ou moins, à ses yeux, fiable. Donc, c'est la raison pour laquelle Staline avait de très, très, très sérieuses réserves face aux informations qu'il avait parce que lui, pensait que s'il, il répliquait, à l'invasion allemande, il, pen il pensait que ça serait vu par Hitler comme une provocation, donc Hitler, euh, à ce moment-là, entrera en guerre avec l'URSS et, et ça, Staline voulait l'éviter à tout prix.
1: Alors, vous suggérez dans votre texte que le Staline, de ce point de vue, se méfie davantage de son propre peuple à certains égards que de, de l'Allemagne. D'une certaine manière, le, le communisme est d'abord en lutte contre la, la contre-révolution interne, plutôt que conscient des enjeux géopolitiques de l'Europe de, de du moment.
2: Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ah, effectivement, euh, on l'a vu dans les années 30 avec les Grandes Purges, Staline se méfie énormément euh, d'abord euh, de son armée, même s'il a décapité l'armée rouge pendant les Grandes Purges durant les années 30. Il continue à se méfier, si vous voulez, d'un d'une espèce de Bonaparte qui apparaîtrait suite à, à, à une guerre ou une guerre civile. Donc, tout le système soviétique, tout le système salinien est basé sur la surveillance du peuple soviétique. Le reste, ça existe, mais c'est ça n'a pas aussi d'importance. Et durant la guerre, d'ailleurs, euh, le stalinisme va, va s'intensifier encore plus, va être encore plus brutal... Si, comme si c'était possible, qui ne l'était avant la guerre.
1: Alors, Barbarossa arrive, Pourriez-vous nous faire un portrait de l'ampleur des forces qui sont engagées, euh, notamment, évidemment, d'abord du côté allemand? Quelles sont, sur le plan du matériel, des hommes, quelle est l'ampleur
2: de cette offensive euh, à l'échelle de la guerre? Écoutez, c'est Barbarossa, premièrement, c'est l'invasion, on le disait tout à l'heure, de l'Allemagne nazie, de l'URSS. C'est une euh, opération militaire qui va durer six mois. Donc, le livre auquel nous référons depuis tantôt, c'est la description, c'est pas la description des quatre ans que durant la guerre, c'est seulement les six premiers mois, soit de juin à décembre 1941. Donc, c'est la première phase euh, de la guerre entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Donc, écoutez, euh, tout le, pendant ces six mois-là, c'est 10 millions d'hommes qui vont s'affronter. Euh, c'est 30 mille avions, 25 mille chars. Sur ces 10 millions d'hommes, il y a à peu près 3 millions, 4 millions d'Allemands, plus... Euh, euh, parce que les Allemands ont réussi également à incorporer dans leur armée euh, des Roumains, des gens des, 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 des États baltes. Et, euh, et évidemment, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Mais en seulement six mois, c'est cinq millions de morts là qui, euh, qui seront faits durant cet affrontement. Comme le disent si bien les deux auteurs, c'est mille morts un peu pour frapper les esprits là. C'est mille morts à l'heure, jour et nuit. Alors, on le disait tantôt, c'est un, un conflit. Euh, d'une intensité, d'une violence euh, inouïe. Alors, des forces immenses qui sont engagées, des massacres
1: aussi inimaginables, une violence d'une barbarie inouïe. Euh, Timothy Snyder avait écrit le livre « Terre de sang » pour parler justement de ce qui se passait dans cette espèce d'entre entre, entre l'Allemagne et la Russie, en fait jusqu'à la Russie, pendant le euh, moment de la guerre, en fait, dans l'époque des totalitarismes, euh, il y a certains massacres qui se distinguent parmi d'autres, c'est-à-dire d'une cruauté luciférienne quasi inimaginable. Et vous mentionnez dans votre texte euh, notamment le massacre de Babillard. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu?
2: Oui, alors, euh, très brièvement, vous savez, les historiens ont... On, on... On fait une différence entre, dans l'Holocauste ou la Shoah, on fait une différence entre plus à l'ouest de l'Europe, les camps d'extermination, et en euh, Europe de l'Est, ils ont appelé ça la Shoah par balle, n'est-ce pas? Parce que là, il n'y avait pas des camps d'extermination comme Auschwitz et les autres. Donc, quand vous dites l'ouest, de en Pologne, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. À l'ouest de l'Europe, effectivement, la Pologne et les autres, il y avait des camps d'extermination où les Juifs étaient en, en, envoyés. En Russie, ça, en Union soviétique, ça s'est pas passé comme ça, encore qu'il y a certainement eu des déportations, mais là, on, on, on abattait les gens sur place, par balle, d'où le nom que les historiens ont donné à cet épouvantable épisode « La Shoah par balle Babillard, c'est un ravin à quelques kilomètres de Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, soit au sud de de, 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 de l'URSS en septembre 1941. Euh, selon les auteurs, selon les archives, évidemment, euh, c'est 34 000 euh, personnes de confession juive qui seront littéralement assassinées en 36 heures. C'est euh, pour la Shoah, c'est triste à dire de cette façon-là, mais c'est c'est un record. Là. Alors, effectivement, à l'Est, vous avez raison de le souligner, en plus de la barbarie des combats, évidemment, de, de, de l'intensité des combats, euh, c'est deux régimes totalitaires pour qui la vie humaine ne valait, ne valait pas grand-chose. Peut-être un autre aussi un phénomène tragique qui est souligné par les auteurs, c'est le cas des prisonniers de guerre soviétiques. Euh, dans les six mois qu'a duré Barbarossa, c'est trois millions de morts qui sont morts dans des littéralement dans des mouroirs à ciel ouvert, parce que les prisonniers de guerre étaient amenés dans des champs clôturés et étaient laissés là à, littéralement à l'abandon. Euh, ils n'étaient pas nourris, donc ils sont littéralement morts de faim, dans, évidemment dans des euh, dans des circonstances tragiques. Donc euh, euh, C'est ça, cette euh, ce barbarossa, il y a eu bien sûr tout le volet de l'Holocauste, de la Shoah, mais il y a aussi le massacre des commissaires politiques et également des prisonniers de guerre. Et ça, ça va à l'encontre de toutes tout, tout les règles de la guerre. À l'époque, il y avait des règles de la guerre, mais ça, tout, tout, cette barbarossa, ça va à l'encontre de toutes les lois de la guerre. Les auteurs disent même qu'il faut remonter au Moyen-Âge pour revoir euh, de tels comportements à une si grande échelle.
1: à, à quel moment, dans le cadre, donc il y a Barbarossa, mais plus largement dans le cadre du front de l'Est, dans le cadre de l'offensive à l'Est, à quel moment la Shoah devient-elle une, presque une priorité militaire ou politique, je ne sais pas quel, bon, quel est le bon terme, mais une priorité militaire et politique pour les nazis? À quel moment, dans cette entreprise pour éradiquer l'URSS, pour faire tomber ce qu'ils appellent le judéo-bolchevisme, à quel moment l'extermination des Juifs devient en tant que telle, presque... Est-ce qu'un objectif de guerre, l'objectif de guerre premier
2: peut-être, euh, de l'Allemagne nazie? Écoutez, dès que les fronts se stabilisaient un peu, c'est-à-dire euh, juillet-août, les commandos spécialisés, les Einsatzgruppen par exemple, suivaient l'armée et le, donc la Shoah s'est mise en branle très rapidement parce que dans... L'opération Barbarossa, que je le rappelle, a duré six mois, euh, il y a eu 2.8 millions de Juifs qui ont été assassinés en l'espace de six mois. Donc, dès que le front était un peu stabilisé, les Einsatzgruppen rentraient en action et, à ce moment-là, assassinaient euh, tous les Juifs qui se trouvaient sur les territoires dont ils avaient, sur lesquels ils avaient autorité. Et une chose intéressante également, euh, que les deux auteurs soulignent, c'est un, un débat qui a duré quelques années, comme quoi l'armée allemande, la Wehrmacht, ne s'était pas impliquée directement dans euh, la Shoah par balle à l'Est. Et les auteurs démontrent clairement que c'est pas du tout le cas. Ce que les archives nous disent, c'est qu'ils étaient le, 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 les, les, les généraux allemands étaient parfaitement au fait de la situation et qu'ils ont collaboré avec les ENSA du groupe 1 pour leur amener. Euh, des Juifs, par exemple, l'opération, euh, on parlait tout à l'heure du massacre de Babillard. Ce massacre-là a été, euh, si vous voulez, demandé, même demandé par les officiers de la Wehrmacht. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les dirigeants de l'armée allemande auraient eu, en guillemets, les mains propres de tout ça. Au contraire, ils étaient mêlés à tous les massacres euh, dans le front de l'Est, au même titre que les Ansats du Groupe et les Sonderkommando et tous les autres.
1: Autrement dit, la, euh, la Shoah à l'Est n'est pas une spécialité de la SS, mais l'ensemble des forces allemandes en prennent la,
2: la responsabilité. Euh, je pousse plus loin. Ben, cette... oui? Excusez-moi, on disait tout à l'heure qu'il y avait une communion d'idées, une communion idéologique entre Adolf Hitler et ses généraux, euh, la preuve de cette communion idéologique, c'est effectivement le traitement des prisonniers politiques, des commissaires et euh, de la population juive en Europe de l'Est. Les militaires ont collaboré totalement à cette idée comme quoi euh, les Russes étaient des sous-hommes, euh, donc avec toutes les, les terribles conséquences que cela a causées.
1: Alors, les Allemands croient que l'URSS va s'effondrer rapidement. C'est pas le cas. Finalement, l'URSS tient, l'URSS résiste, les Russes résistent. Euh, à quel moment peut-on dire que Barbarossa se révèle être un échec? Première question. Deuxième question, quelles sont les batailles qui représentent le tournant à certains égards de cette... Euh, de, dans, dans, la guerre, euh, la, dans la guerre à l'Est. C'est-à-dire, est-ce que c'est la bataille de Moscou? Est-ce que c'est la bataille de Stalingrad? Quelle est l'espèce de bataille qui marque véritablement le renversement de la dynamique, le renversement de la tendance à l'avantage désormais de l'Union soviétique plutôt que de l'Allemagne nazie?
2: Euh, une chose est certaine, c'est pas la bataille de Moscou, parce que même si les soviétiques ont remporté cette bataille, là. Rappelons que les Allemands, imaginez, se sont rendus à, à peu près une cinquantaine de kilomètres de Moscou. En quelle année, ça, hein? Dès 1941. Voilà. Donc, les oui. Allemands, les Allemands, si vous voulez, entre Varsovie et Moscou, il y a 1200 kilomètres. Donc, le front centre, parce que le front était divisé en trois, le front nord vers, euh, Leningrad, le front centre vers Moscou, le front sud, vers euh, Kharkov, en, en Ukraine. Donc, ils se sont rendus à Moscou en, en octobre et novembre. Et là, il y a eu une contre-attaque soviétique. Et là, les soviétiques ont gagné donc. Mais, selon les auteurs, le problème, c'est que les soviétiques n'ont pas été capables de transformer cette victoire, si vous voulez, en victoire stratégique, c'est-à-dire après ça, de, de réussir à repousser l'envahisseur euh, jusque jusque chez lui en quelque sorte. Donc, oui, c'est une bataille importante, comme la bataille de Stalingrad, comme la bataille de Kurs, comme le siège de Leningrad aussi. Je rappelle que les Allemands euh, isoleront Leningrad pendant trois ans. Donc, c'est des batailles importantes, mais ces batailles-là, malgré les pertes humaines, malgré tout le matériel utilisé, n'ont pas réussi à changer le cours de la guerre parce que la guerre dura encore pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années.
1: Alors, dans l'imaginaire collectif, dans le grand récit de la Deuxième Guerre mondiale, Stalingrad joue un rôle très particulier. Euh, quelques films ont été consacrés, d'ailleurs, à Stalingrad. Alors, pourquoi cette bataille joue-t-elle un tel rôle dans l'histoire de la guerre? Qu'est-ce
2: qu'elle représente euh, en elle-même et dans l'histoire de la guerre ensuite? Là, évidemment, là, on dépense les six mois du on Barbarossa. Là, on s'en va plus globalement dans la guerre. Euh, qui a duré euh, encore trois ans suite à, à l'invasion allemande. Moi, je vous dirais que cette guerre-là qui s'est déroulée, je crois, en 1943, c'est l'annihilation d'une un, armée au complet. C'est-à-dire, plus de, à peu près 300 000 soldats allemands ont été faits prisonniers à ce moment-là. Et c'est la première grosse, euh, très grosse défaite. Là, c'est pas seulement un arrêt des combats, Là, c'est une défaite avec des prisonniers et tout ça. Donc, euh, Stalingrad est importante à cet égard. C'est euh, euh, une armée au complet euh, que, allemande qui a été défaite et euh, 300 000. Les Russes ont fait 300 000 prisonniers. Donc, c'est la première fois que les Allemands subissaient une aussi grosse défaite. Donc, c'est pour ça qu'elle je crois que c'est pour ça qu'elle a marqué les esprits.
1: Alors, on arrive peu à peu, peu à peu vers la fin de cet entretien. Une question plus large sur l'histoire de la guerre qui me semble d'une importance capitale. Euh, il y a plusieurs manières de raconter l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, quand on la raconte à partir de l'Ouest, on dit, euh, bien, c'est d'abord, c'est l'effondrement de la France, mais ensuite la résistance britannique, le, la participation des États-Unis, le débarquement de Normandie, donc on la raconte ainsi. Euh, quand on la raconte à partir de l'Est, les Russes parlent eux-mêmes de la Grande Guerre patriotique, ce qui est assez étonnant dans la mesure où le communisme s'était voulu antipatriotique antinationale et Staline mobilise le patriotisme, l'orthodoxie religieuse même, pour oui, lutter oui, contre, oui. Les, contre les nazis. Euh, que, deux éléments par rapport à l'Est. Premièrement, est-ce qu'on peut dire que Staline a cherché à réveiller le nationalisme russe pour se battre contre les nazis? Et deuxième élément, est-ce qu'on peut dire dans l'histoire globale de la guerre que l'Allemagne, la, franchement, elle n'est pas vaincue d'abord à l'Ouest, mais d'abord à l'Est? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les Soviétiques qui ont vraiment battu l'Allemagne
2: nazie? Premièrement, euh, Staline était quand même un homme réaliste. Donc, il savait bien que pour combattre les nazis, il ne pouvait avancer la défense du régime communiste en URSS avec tout ce qu'il avait fait auparavant, l'industrialisation, la, la famine dans les années 30, les purges. Donc, il savait bien, en, 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 en homme réaliste qu'il était, qu'il ne pouvait pas susciter l'engouement face à son régime. Donc, il a été obligé, par la force des choses, vous avez raison de le souligner, euh, de, si vous voulez, de lâcher du lest en ce qui concerne le nationalisme russe, euh, d'où les grands, les, les, dans ses discours, hein, les grands mots, la Sainte-Mère Russie et tout, et de même que l'autorisation, ce qui ne s'était jamais vu depuis la révolution de 1917, la pratique de la religion orthodoxe russe, ce qui ne s'était jamais vu. Donc, il a été obligé, effectivement, de lâcher du lest euh, pour, si vous voulez, motiver la population le suivre dans son combat contre, euh, contre l'Allemagne nazie. Et manifestement, sur ce point, nous sommes obligés de lui donner raison sur cette stratégie parce qu'effectivement, les Russes se sont mobilisés euh, pendant quatre ans. Leur détermination était euh, tout simplement héroïque. Donc, il a effectivement, manifestement, choisi les, 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 les bons euh, la, la bonne stratégie. D'autre part, évidemment, nous, nous vivions à l'Est. Au Québec, nous sommes à l'Est, donc nous sommes plus sensibles si vous voulez, aux travaux des historiens qui parlent, de la, 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 euh, par exemple, du débarquement de Normandie. Mais ça, ça s'explique assez simplement. Euh, D'abord, la guerre froide, hein, qui est arrivée immédiatement après la guerre, en 1945. Donc, c'était un conflit politique, militaire, mais aussi idéologique. Donc, et, il fallait à ce moment-là, si vous voulez, de, des deux côtés euh, du, 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 du mur, si j'ose dire, les Soviétiques, eux, euh, se félicitaient euh, de leur effort de guerre et les gens à l'Ouest, les États-Unis, au Québec, la France, euh, l'Angleterre, se félicitaient eux-mêmes également pour leur héroïsme durant cette guerre. Donc, c'est la guerre froide, un peu, qui a fait en sorte qu'il y a eu des différences fondamentales entre euh, les en pour l'appréciation de la guerre entre les deux blocs, si vous voulez. Et il y a aussi, il ne faut pas sous-estimer, surtout à l'Ouest, le rôle d'Hollywood, euh, qui a euh, lancé plusieurs films concernant, entre autres, le débarquement de Normandie, dont euh, euh, Il faut sauver le soldat Ryan. Euh, donc, pour nous, le, le, le film, si vous voulez, le film grand public à l'Ouest, en ce qui concerne le front russe, reste à faire encore. Et est-ce qu'on peut dire néanmoins
1: que dans l'histoire globale de la guerre, Hitler perd à l'est plutôt qu'à l'ouest fondamentalement? Je ne veux pas relativiser le, le rôle des uns ou des autres, mais est-ce que la défaite fondamentale de l'Allemagne nazie, c'est d'abord la défaite contre la Russie?
2: Euh, les auteurs Jean Lopin, c'est Lachar Missouri, dans leur livre, soulignent à maintes reprises que ce n'est pas le cas. Euh, la résistance de l'Angleterre a été très, très, très importante pour forcer Hitler euh, à, si, tu, si vous voulez, jouer quelques cartes de son jeu. Puis, il en possédait pas tant que ça, même si en 1940-41, il dominait à peu près toute l'Europe. Donc, la résistance de l'Angleterre est importante. Euh, le rôle des Américains, euh, euh, peut-être au début de la guerre, moins en soldats, mais la mobilisation de, 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 des capacités industrielles américaines, on sait que une, les Américains sont capables de produire à une échelle euh, sidérante. Donc, la capacité des Américains d'aider et les Anglais et les Soviétiques, tant en matériel qu'en technologie euh, de fabrication d'outils, de chars et autres, a été également fondamentale. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est l'URSS euh, qui a supporté le, le, le plus gros effort de la guerre, euh, tant en matériel qu'en homme, là, ça c'est certain. Mais les autres fronts, le front par exemple du Pacifique, ont joué aussi un rôle fondamental.
1: Nous, on se rapproche vraiment de la fin, mais je m'en voudrais de ne pas vous poser une question. Dans notre esprit, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 39-45. Barbarossa, c'est 41, bon. Mais... Projetons-nous un instant dans la tête des, des, des pays d'Europe de l'Est, donc ceux qui sont coincés entre l'Allemagne et la Russie. Euh, est-ce qu'on peut dire que pour les Polonais, les Hongrois, les Baltes, euh, on préfère une longue liste, est-ce que pour ces peuples, est-ce qu'on peut dire que la guerre se termine vraiment en 1945 ou est-ce que le passage de la domination euh, nazie à la domination soviétique représente pour eux en quelque sorte une prolongation sinon de la guerre à tout le moins de la tyrannie sous un autre visage.
2: Euh, je crois que vous avez raison de le souligner parce que pour les pays de l'Europe de l'Est, ils sont pour la plupart passés de la, si vous voulez, de la soumission à l'Allemagne nazie à une soumission à la Russie stalinienne. Je ne crois pas que ni une ni l'autre, euh, ni une ni l'autre de ces soumissions à des régimes totalitaires étaient, étaient pour eux une avancée réelle. Et quand on y pense, c'est terrible déjà si, si on prend la Pologne, euh, déjà occupée par les Nazis et les Russes en même temps en 1940 suite au pacte de non-agression. Après ça, euh, la, la, les armées hitlériennes envahissent l'autre partie, la partie est de la Pologne. Quelques années plus tard, c'est l'armée soviétique qui l'envahit. Donc, effectivement, pour les pays de l'Est, la guerre a duré plus longtemps. Et en plus, il ne faut pas oublier que suite à cette guerre, on le disait tout à l'heure, suite à ce déferlement de violence inouïe, il y a eu des règlements de compte à grande échelle en Europe de l'Est. Il y avait plus d'État, plus de police. Plus de cours de justice, évidemment. Donc, euh, ça a été pendant plusieurs mois, sinon pendant plusieurs années, dans l'Est de l'Europe, euh, littéralement l'anarchie et le chaos. Là. Donc, euh, vous avez raison de souligner que la guerre proprement dite se termine en mai 1945. Mais les affrontements, la violence elle, ne s'est pas terminée à ce moment-là.
1: Dernière euh, réflexion, dernière question pour notre entretien, euh, retour au livre en même temps, Barbarossa de Jean-Lopez, un livre euh, que vous êtes absolument remarquable, euh, est-ce que c'est un livre qui peut être lu euh, seulement par les experts de la Deuxième Guerre mondiale, ou pour appelons ça, par euh, le citoyen éclairé intéressé par l'histoire de la guerre, est-ce que c'est un livre seulement pour les spécialistes, c'est un livre qui peut être lu par tous ceux qui ont une passion pour l'histoire de la Guerre?
2: Euh, vous, votre question est très pertinente et c'est justement la grande force de, de, de cet ouvrage. Je rappelle pour vos auditeurs que ça a demandé à nos deux, deux historiens six ans de travail. Euh, ce livre a 850 pages de texte, 20 pages de bibliographie, 50 pages de renvoi de notes. Euh, bon, ça peut sembler un petit peu euh, <rire> un petit peu gigantesque, euh, mais comme j'ai l'habitude de dire, ce livre est à la hauteur de Barbarossa, c'est-à-dire, il est gigantesque à la, à la hauteur de l'affrontement euh, qui a eu lieu entre l'Allemagne nazie et la Russie stalinienne. Donc, euh, mais son style est simple, il y a une quarantaine de cartes géographiques qui nous permettent de nous retrouver, parce que on le sait, l'URSS est un pays immense. Euh, donc, non, moi, je le conseille euh, à tout le monde, les spécialistes, les non-spécialistes. Pour ceux qui sont intéressés par la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement par le front de l'Est, euh, cet ouvrage-là, on peut le dire, même s'il a, il a été publié il y a un an, c'est déjà un incontournable. Et, et je pense qu'il faut aussi fier, se faire une fierté que ce livre-là n'est pas une traduction. C'est un livre qui a été écrit en français, d'un excellent français. Euh, donc, euh, les gens intéressés par cette euh, euh, par, par, comme je le disais tout à l'heure, par la Deuxième Guerre mondiale et le Front de l'Est, se doivent absolument de lire. Euh, ce livre, c'est un... Il faut prendre le temps de le lire. Il y a beaucoup... Si vous voulez, Évidemment, c'est un affrontement militaire, donc il y a beaucoup de, de, de termes militaires là, qui sont à être apprivoisés par le lecteur. Mais euh, si vous voulez, les historiens parlent aussi de, de diplomatie, de guerre idéologique, de, de, euh, des services de police, de chacun des deux régimes totalitaires. Donc, euh, leur vision est très, très large et ça ne peut qu'intéresser les passionnés par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, Excusez-moi, je me permets une dernière chose, c'est toujours l'ironie cruelle de l'histoire. On le disait, d'entrée de jeu l'objectif d'Adolf Hitler était euh, euh, de détruire l'armée rouge, de détruire euh, l'État soviétique. Après la guerre, on le sait, Staline, personnellement, l'État soviétique et l'armée rouge sont sortis de cette guerre encore plus fort. Donc, c'est une autre ironie cruelle dont l'histoire est si généreuse.
1: Alors, Martin Lemay, sur ces dernières réflexions sur la part de tragédie d'ironie dans l'histoire, je vous remercie pour votre passage aux Idées Mènent le Monde. Merci infiniment.
2: Ça me fait plaisir.
1: Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu boc -Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.